0: Večere, vážení posluchači Rádia Terno. U 14. vysílání a zpravodajství vás vítá Gréta a... Šárka. A to bylo krásné, Šárko. A dneska jsme tu v zastoupení Zdeňka Morávka. O jeho zdravotním a psychickém stavu už má více informací. Zde moje kolegyně Šárka. Co se děje?
1: No, Zdeněk mi prostě napsal pět minut předtím, než měl být ve studiu, že má tedy bolestivé velké hemeroidy. To je všechno, co můžu říct.
0: Um, a, ano, já vlastně si ještě doteď nejsem jistá, jestli to, co se tu děje, se skutečně děje, protože jsem a, se před vysíláním trochu sjela, takže a, to si poslechnu až a, tak za pár hodin. A, Šárko, a, chci se tě zeptat, je eticky správné, že ti tohle dal vědět stejně?
1: Ne, není to správné, rozhodně není správné e, takto se omluvit, e, ačkoliv tedy slova omluvit tam v té zprávě chyběla pět minut před začátkem vysílání a není vhodné tedy e, dámně psát SMSku jako první, takže všechno vlastně na tom, co Zdeněk udělal, opět bylo špatně.
0: Vůbec mě to nepřekvapuje, je mi strašně líto, čím jsi musela projít tou zprávou. Pojďme tedy ke zpravodajství a co se událo a v končinách nám blízkých dalekých. A premiér Andrej Babiš se rozhodl, že bude už ministrovat úplně všemu. A z jeho vyjádření a pravil, že nikomu jinému se nedá věřit, je to kampaň, nikdo nic neumí, já vám to všechno, já tady všechno umím, to umím, to já to udělám, všechno spravím, hashtag makáme. A takže uh, další zpráva říká, že ministerstvo se přejmenuje po vzoru Jaromíra Soukupa na ministerstva Andreje Babiše, aby to bylo přehledné a všechna budou
1: pod jeho uh, velením. Šarko Já jenom bych tomu měla doplňující informaci. Já jsem slyšela, že v kuloárech se mluví o tom, že by novým ministrem, pokud to nebude opravdu Andrej Babiš, novým ministrem zdravotnictví by mohl být pes Hugo, který je známý tím, že byl v ochrance Baracka Obamy, tím pádem je politicky poměrně zkušený a mohl by tento úřad jaksi zvládnout, na rozdíl od našich minulých ministrů.
0: Je to pravda, já slyšela, že je to opravdu hodný, hodný pes.
1: Poslušný, ano. Ano, mám tady tady ještě jednu zprávu. Týká se tedy aktuální pandemie, aktuální pandemické situace. Jde o to, že tedy vznikla nová skupina lidí, kteří se myslí, že covid tedy neexistuje a vlastně pokud existuje, Čím si trošku protiřečí, tak za ním stojí fotbalové družstvo Sparta. Co je na tom pravdy zatím zjišťujeme a budeme vás průběžně informovat?
0: Ze zahraničí a já jsem se vydala do Ameriky, kde skupina a lidí z Redditu, položila Wall Street na záda a Wall Streetoví investoři se k tomu vyjádřili následovně. To není fér. to jsou moje investice, já jsem si je to není fér. já jsem maminku. A další vyjádření se nám zatím nepodařilo a získat, protože nepřestal smrchat. A díky. A jdeme k dopravě. A naši milí posluchači volejte nám, co se kolem vás děje, kdo co viděl, kde to stojí, kde to jede, můžete. Máme tady prvního volajícího. ahoj.
2: Ahoj, ahoj, hele prosím vás, lidi, dávejte si hrznýho bacha, ale fakt, já teďka jedu zrovna po můstku, jo, jedu na koloběžce a vzal jsem si fakt jako špatné boty a ačkoliv se odrážím jak steklej, tak to jede strašně, strašně pomalu. Jo, bacha na to, až budete na Koloběžce, vemte si mnohem lepší obuv. ano. Díky.
0: My ti děkujeme a zároveň zdravíme našeho sponzora u Koloběžek Koloběž. A, a jestli už nemáme dalšího volajícího z dopravy, tak se přesuneme k počasí. Šárko, jak bude?
1: Já tedy, protože mi Zdeněk Morávek napsal pouhých pět minut před, tak jsem se snažila rychle zjistit u našich meteorologů, jak bude. A měla jsem zrovna pauzu na oběd, tak jsem se zeptala tedy trošku bez kontextu jednoho svého známého, jak bude, a on mi odpověděl blbě. Jestli se to týká počasí nebo něčeho jiného, už nevím.
0: A díky a pro naše posluchače, já se zrovna dívám z okna a zatím vidím spoustu světý Jestli je to drogama nebo jestli je tam hezky, nevím, dozvíme se. A už se posuneme dál, máme tady ještě vstup, dneska výjimečně ze sportu. Karle, co se děje ve sportu?
2: Ahoj, ahoj, hlasí se vám váš oblíbený Karel Lepší. Uh, ze sportu. Právě se nacházím v Pankrátské věznici, kde probíhá finále mistrovství Evropy v závodě Švábů. A máme tu dva favority: René Novák, 10 let, těžké oblížení na zdraví, se svým Broukem Kafkou a proti němu Ladislav Slupka a veřád s společujícími okolnostmi dva roky Brouk. Uh, vypadá to zajímavě, oba, oba se už chystají ke startu a svoje, své favority samozřejmě mohutně pozbuzují, ale jak víte, brouci nalezou moc rychle, tak nevím, jestli si ještě dneska dočkáme toho konce a to bylo ze sportu asi tak všechno. A co se kolegy Vladimíra Morávka týče a jeho nepřítomnosti, nedívali jste se v kanceláři, jestli ho třeba někdo nezamknul, děkuji.
0: Díky Karle, jestli nám zde někam zapad se s Šárkou, určitě podíváme A, a už předáváme slovo dál do studia, takže čau.
1: Naschledanou.
3: Vážení posluchači, jsem tady a se mnou je tady křížový výslech s Jelenou křížovou, to jsem já. Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jolena Křížová, tentokrát ze studia Rádia Ternu. Vy vzdělanější a poučenější už mě zajisté znáte z televize CNN, kteréž to působení jsem musela ukončit, řekněme, bez důvodu neschod s vedením. A tak jsem tady a od tohoto nového angažma si slibuji, řekněme, jak si volnější ruku při výběru hostů a témat. Připravte se, že půjdeme na dřeň. Dnes u druhého mikrofonu, ano ten první je můj, vítám Luboše Špičáka. Luboš Špičák, jak ho jistě všichni dobře znáte, je hlavním lídrem opozice v poslanecké sněmovně a já jsem se ho chtěla zeptat na pár zásadních a hlubokých otázek. Luboši?
2: Dobrý den.
3: Tak Loboši, mě by zajímalo, co si slibujete od vašeho následného působení ve vládě, pokud k němu ovšem dojde?
2: No tak každopádně bychom to dělali mnohem lépe a mnohem transparentněji, protože méně transparentnosti už opravdu, ale opravdu nejde. Ano, my to dokonce chceme dát i na transparenty aby jsme byli úplně nejtransparentnější. A samozřejmě, pokud k tomu dojde a voliči nám dají svoje hlasy a dají nám tu důvěru, tak my jim to hodláme oplatit výjimečně skvělou vládou, kdy hodláme zavést takzvané pečené holoby přímo do úst. Ano?
3: Loboši k tomu, mě tak napadá, jak si, uh, jestli vy nejste transparentní až příliš, uh, jelikož uh, bulvárem proběhl uh, takový skandálek, uh, že máte snad pro boha tři manželky a 12 dětí?
2: Ano, mám samozřejmě mám tři manželky, ale nikoli naraz, ale tupně, ano. Tedy oni samozřejmě uh, žijí, že, ale. A první manželka se bohužel spustila s, s nynější vládní stranou a to jsem nemohl dopustit. Že? A další manželka, ta sice byla apolitická, to je pravda, ale bohužel mi zase nevyhovovala, jak se tak říká, jako mm, nevyhovala mi v domácnosti, ano. A teprve ta třetí manželka, ta s těmi zbývajícími šesti dětmi, tak teprve ta se osvědčila v obou, uh, obou dá se funkcích, že? Takže asi takhle. Ale myslím si, že to je tedy moje soukromá věc, a uh, stejně tak jako já nehodlám našim voličům a občanům, kteří mě zvolí kec do jejich soukromého života, tak od nich očekávám uh, totéž i když pravda je, že nějaké standardy by tady mít mohly, že?
3: No, víte, Luboši, na mě to působí, že jste volnomyšlenkář až příliš. Přijde mi, že váš program vaší strany je takový hodně levicový, řekla bych, až skoro socialistický, což jak si dráždí pravou stranu politického spektra? Jak se s tím hodláte vypořádat? Dokážete lépe komunikovat i se svými oponenty?
2: No, jak s kterými? Víte, tady jde o to, že například včera mi něco podobného říkala právě ta první žena. A musím se přiznat, že to nedopadlo úplně nejlépe a že jsme trošku zavředli do, můžeme říct dokonce i vulgarit a, a pravda je, že nedokážu víc úplně každým. A ano, jsme liberální a já jsem volnomyšlenkář. Ale to je v pořádku, že jsem volno myšlenkář, protože můj ošetřující lékař my podle této zprávy, kterou vám se posílám mailem, píše, že moje myšlenky utíkají tak volně, že to ani není možné mít volnější, aniž by ještě udržel a dal dohromady větu. Ale vzhledem k tomu, co mám vládne, koho máme ve vládě dneska, tak dát dohromady souvislou větu nemusí být podmínkou předsedy vlády, že...
3: Loboši, já myslím, že to je k zamyšlení. Na mě to působí, jako byste měl problém se ženami. Nesouvisí to nějak s vaší matkou, jaké jste měl dětství?
2: Tak já jsem měl svou první matku uh, velmi rád, tu druhou jsem měl taky velmi rád, tu třetí jsem měl taky rád, a tu čtvrtou, tu čtvrtou už jsem zas tolikrát neměl, ale už jsem byl téměř dospělý, takže mi to zas tak nevadilo. A máte pravdu, že s některými ženami mám trošku um, nestandardní vztahy, ale jinak jsem milovník žen, protože žvejkám ženšen.
3: Luboši, ještě je tady poslední věc, na kterou jsem se vás chtěla zeptat. Jelikož jsem se probírala, samozřejmě jste se velmi připravovala na tenhle rozhovor, jak já pokaždé dělám, takže jsem... Um, vytáhla uh, tady jeden citát ze uh, uh, se setkání vašich příznivců, vaší strany, která se jmenuje Liberální strana demokratická, jestli si domyslíte tu zkratku, mě to také trochu dráždí. Uh, a zaznělo tam, <coughs> nežď zhyne podnikatelská havěč, jak jste to prosím vás myslel?
2: A myslel jsem to tak, že dnešní koncept kapitalismu je už dávno, dávno překonaný. A a že určitá forma, dejme tomu, sdílení prostředků, aniž bychom samozřejmě sáhli k takovému diktátorskému systému, jaký nám předvedl komunismus, ale určitá forma sdílení je samozřejmě na místě. A na tomhle jsem nepřišel já sám, ano. Tohle je práce mnoha, mnoha mých stranických kolegů a vy, vyplýtvali jsme na to spoustu, spoustu papíru.
1: Ano?
3: Děkuji, já myslím, že není co dodat. Všechno, co jsem chtěla slyšet, jsem slyšela a od mikrofonu se loučí Jolena Křížová.
2: A jí dovolte, abych pozdravil naše voliče. Přijďte k volbám.
3: A tak to je.
2: A teď tu máme zase. Můj oblíbený nový pořad Karel všechno zlepší. Takže se vám teď představuje Karel lepší a pustíme se do toho. Tak nejprve tady mám nějaké ohlasy z minula. Spoustu poděkování za psí minimičku. Samozřejmě, že jsme zmínili, že to jde i na ostatní zvířata, ale ozval se nám Jaromír. Jaromír se ptá, proč ne želvu? Želva je silná. Jaromír, je to proto, že ty máš vodní želvu, ta se mít nemusí, ano? A další dotazy, které tu máme, pan Miloš píše, jaký je rozdíl mezi softwarem vakcín, jestli je lepší Pfizer anebo Sputnik a jak se to liší v softwaru k toho mikročipu, který do sebe dostanete. Tak já jsem se na to ptal odborníků, protože já sám žádný odborník nejsem a bylo mi řečeno, že zatímco software Pfizeru má mozkovou funkci Ctrl-Z, tak Sputnik umí jenom funkci kontrol c plus Ctrl-V. Ale na druhou stranu pro uživatele Sputniku a to většinou stačí. Tak doufám, že o tomhle bylo tak vše a teď se e, pustíme do toho nového nápadu. Psáme pan Hinek. Pan Hinek bydlí s maminkou. Bydlí s ní už e, 35 let. Panu Hinkovi je totiž 35 let. Pan Hinek je silný kuřák, ale doma, doma kouřit nesmí. A co teďka v zimě? řeknete si, no tak jo, a jde na balkón. Nebo ať jde ven. No, kromě toho, že je tam opravdu pošmourno. Pan Hinek, protože má rád i pohodlí a teplo, tak přišel na úžasný nápad. Pořídil si spoustu uh, mikrotonových my- my- pytlíků a k ním takový speciální uzávěr. A zatímco si zapálí cigaretu, tak veškeré ty látky, co v na hlavě, tak fouká do toho pytlíku. Je tam samozřejmě hrozně důležité, to včas uzavřít. A, ale když se to podaří, tak je to skvělé. E, trošku problém má pan Hinek ze skladováním, protože za jednu krabičku e, má vlastně pytlíku už půl pokoje. Ale pan Hinek na to přišel a, proto, a to je možná ta nejdůležitější rada. Jestliže e, do toho půjdete, takzvaného kouření pytlíku, tak si prosím, e, čistěte zuby, protože potom, Můžete ty pitlíky recyklovat a prodat. A to bylo s těmi nápady asi tak vše. A já předávám slovo opět do studia. Ahoj!
0: Vážení posluchači, u dnešního rozhovoru s expertem už vás vítá Greta. Dneska jsem si pozvala muže, který je expertem na ledasce. Ale dnes se budeme povídat o specifickém odvětví psychologie, se kterým přišel tzv reverzní psychologie. A pan Svatopluk Rýha totiž přišel z teorií, že traumata si neneseme z dětství, ale že vlastně naše traumata jsou věci, co se nám ještě nestaly. A tak je potřeba vlastně fungovat od toho konce života zpátky a tím vyřešit všechno, co teprve přijde. Takže já už Svatopluka vítám. Dobrý den.
4: Tak, uh, Samozřejmě, že z jistých statistických hledisek se dá vyvodit, jak všichni dopadneme. S velkou pravděpodobností třeba zrovna vy, věl jsem si to na počítači, a zrovna vy zemřete dlouhou a bolestivou smrtí. S tím, že na vás všichni zapomenou. Jo, dáváme tomu 76%. To znamená, že se na to musíte připravovat a ve chvíli, kdy na to budete připravená, tak už do toho můžete jít.
0: I vylichotníků. Um... Já jsem vždycky trošku tak tajně měla sen, že jednou umřu sama bolestivou smrtí, jak jste mi udělala radost. A když se vás teda také zeptám, abyste tvrdil, že vlastně vaší technikou se dá pomáhat vlastně komukoliv, že neexistuje trauma, které bychom si vytvořili jako děti, ale všechno je teprve před námi. A jste v tom kontroverzní, jak se na to dívají vaši kolegové?
4: tak moje kolegové se mnou samozřejmě nesouhlasí až na čestné výjimky, ale to je věcí každé moderní teorie, že nejprve je ten prvek nepochopení, pak vás pravděpodobně za tu techniku ukřižují, u sebe tomu počítám šanci 23%, no a pak se vaše teorie proslaví, použije celý svět a pak můžeme jít do dalšího kolečka nová teorie, nové ukřižování, nebo třeba utopení, módní je také oběšení.
0: Ano, to je velmi v modě. Já víte, já jsem žila v Berlíně a tam oběšování a psychologů přímo, a, já nevím, to je v centru veškerého dění. A chci se vás zeptat, vy takhle tedy kalkulujete, máte takhle zkalkulovaného každého na planetě?
4: Ne, to by z ekonomických důvodů samozřejmě nedávalo smysl ale ovšem ve chvíli, kdy vezmu, řekněme, Rusko, tak 63% můžu říct, že zmrznou a vůbec se jim nemusím zabývat.
0: Pokopitelně, takže vlastně time management je hrozně důležitý ve vaší profesi.
4: Vědět, jak umřete a připravovat se na to, ano, můžeme tomu říkat time management.
0: Chci se zeptat, Šušká se o jednom vašem kolegovi. Máte nějakého Junga k vašemu Freudovi?
4: Tak samozřejmě, že Willem Závada je jméno, které se často skloňuje v celém světě, protože nějakým způsobem se i o něm mluví, že by mohl získat Nobelovu cenu za psychologii což je tím spodivem, že Nobelovy ceny za psychologii zatím nebyly zavedeny. Ovšem, akademie o tom údajně uvažuje.
0: Tak pravda, že jestli centrem vaší specializace je řešení problémů, co nenastaly třeba i Nobelovek, co ještě neexistují,
4: že? Já bych až do takových detailů přeci jenom nezacházel. To by byl, řekněme, poněkud pavědecký přístup ta Nobelovka, Šušká se o tom v kuloárech, ale to není věda, to je bulvár.
3: Já vám děkuju, my budeme
0: muset pomalu se přesunout k dalšímu programu. Chci se vás ještě zeptat. Velký milionáři, bilionáři a Bůh ví, co jaká havěť už vám nabídli spoustu peněz za vaše kalkulace, aby dokázali i odhadnout, jak a kdy umře konkurence. Vy jste zatím odolali, je nějaká nabídka, co vás skutečně zaujala?
4: Tak já z etických důvodů mohu vyhovět pouze Těm, kteří mě osloví, nemůžu počítat pro třetí strany. Ale třeba takový Elon Musk, to je zajímavé, ten se udusí ve vákuu.
0: Tak já vám strašně moc děkuji. Já se cítím úplně... Uh, no, nikdy jsem nedostala lepší zprávy a uh, uh, když vás můžu poprosit ještě než půjdete, mohl byste mi sepsat, jak ubřou moji kolegové, já bych potřebovala jen do takový koláže, co dělám potom na firmní večírek.
4: Uh, paní kolegyně, říkal jsem, že pro třetí strany nemohu. To, opravdu, to by bylo závažné zprotivení se etice vědecké profese a to by mi etickou komisí neprošlo.
0: S váma není žádná srandarýho. Dobrá tedy, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji, abyste si spočítal spoustu úspěchů a ideálně, ať vám to umírá podle plánu.
4: Nápodobně, nápodobně, paní kolegyně.
0: Děkuji. A já už se zatím loučím a předávám slovo dál.
1: Reklama rádia terno. Jau. Au. Jau.
4: Au. A... Maminko, proč mám takové hemeroidy?
3: Zdeňku, to je z toho, jak pořád sedíš v tom studiu.
2: Tohle to fakt není prdého.
3: Maminko, co mám s těmi hemeroidy dělat? Kup si tady tu mast na hemeroidy, kterou jsem si koupila včera. Jmenuje se mast na hemeroidy.
2: A nejlepší mast na hemoroidy je mast na hemeroidy.
3: Sponsorováno
0: zdeňkem morávkem a zpravodajstvím Rádia Terno.
1: A následuje rozhlasový komik Rádia Terno, Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
2: Kamil s Jarmilem vstupovali do sekty.
3: Kamile?
0: Nechtěl
4: bys vstoupit do
0: sekty? Nevím. Rozmyslím.
1: Si to.
3: Nemám vlohy
4: na sektaření. Tak jo.
1: Jak Kamel s Jarmilem nakupovali ve slavách.
4: Kamel. Vidíš?
0: Ty ceny?
1: Vidím. Nakoupíme.
0: Jak šli Kamil s Jarmilem na tetování?
1: Kamile? Bojíš? Se? Bolesti? Bolesti?
4: Se? Příliš?
2: Nebojím.
4: Ale? Máme
0: se
2: bojím
1: moc. Jak si Kamil s Jarmilem pořídili papouška?
2: Kamaráde, Neopakuji.
3: Se kamilé.
1: Kamilé?
4: Prosím. Já
1: neopakují:
0: Jarmilé! Jarmilé!
3: Jarmilé!
2: Uděláme proči. Bývar.
1: Vážení posluchači, u dalšího dílu pořadu za kulturou vás zdraví Žaneta Kopecká. Dneska tady mám ostatně jako každý týden opět velice speciálního hosta. Mým hostem je divadelní režisér souboru Dneska se uvidíme, Jehož inscenace jsou velice zajímavé. Já už tady zdravím pana Mílu Bohouška. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pane Bohoušku, vy vy jste velice zajímavá osobnost. Vy tedy děláte inscenace takzvaně moderní, berete si klasiky a ty převádíte do dnešní doby úplně se vším všudy. Chcete nám k tomu něco říct, proč jste se takhle rozhodl postupovat?
0: No, já jsem, já jsem, pardon, já jsem po ladinky týdě tak ten hlas je trošičku poškozený. Já, já jsem totiž se na domů dostal omylem a všichni mi říkali, že klasici tam jedou dobře, tak jsem dělal klasiky a nějak by to zůstalo a teď už vlastně dělám roky klasiky a už ode mě všichni chtějí klasiky, tak dělám klasiky, no.
1: Ano, já možná, než se dostanu k další otázce, pane Bohoušku, bych pustila ukázku z vaší inscenace Ana Karenina v McDonaldu. Prosím tedy o malou ukázku.
2: S kečupem nebo bez? Halo, s kečupem nebo bez?
3: Radši s To
2: ale bude za příplatek.
3: Já si klidně připlatím.
2: Ani netušíte, kolik za tu zdroštěci zaplatíte.
1: <laughs>
3: Jestli to bude moc, tak já radši skočím pod vlak.
1: Ano, tato inscenace měla velký úspěch, nejenom v Čechách tedy se hrála, ale vlastně se hrála skoro všude na světě, vy máte nevýdaný úspěch, vaši fanoušci a divadelní kritici se dělí na dva týmy, jedni vás milují, druzí nenávidí, chcete vzkázat něco těm, kteří vás nenávidí?
0: Uh, já bych chtěl vzkázat, jsem uh, s vámi, uh, já se taky nenávidím uh, už od dětství a vlastně to jste zrovna vybrala ukázku, já vím, že je slavná, ale ono, uh, já jsem vůbec nikdy nebyl v McDonaldu a tak jsem jako nevěděl, že uh, ketchup nebo hršice vám jako nedají vybrat. A já se doteď za to jako vlastně stydím, že mi přijde, že tak centrální moment té hry a já ani nevím, že, no každopádně jste asi poznali podle hlasu národního umělce Řehořskýho um, a ten teda mě rád jako má, no ale já nevím proč.
1: Dobrá, tedy já vám dám jedinečnou možnost, že si můžete tedy vybrat svoji vlastní ukázku, třeba ně, z nějaké inscenace, na kterou jste nejvíce pyšní. Prosím, máte v tomto volnou ruku?
0: Vy jste hrozně, vy jste hrozně hodná, Žena, to na mě taky nevím proč. Já si myslím, že moje nejlepší dílo zatím je abstraktní pojetí čapkovy bílé nemoci, která se odehrává v psychiatrické léčebně a je to takový můj epos bych jakoby řekl, no, jmenuje se to bílá nemoc, červená nemoc, modrá nemoc, zelená nemoc, šachová nemoc.
4: Aaaaaa, cože? 712 2035, říkám vám to už po druhé. Proč tě bořád takhle mučíte, boha A nemůžete už si konečně vybrat 712 203 5. Říkám vám to už po třetí. Dejte to liché číslo, člověče!
1: Ano, tak to byla velice krásná ukázka a takhle to vlastně jde nějakou hodinu a půl dále, ale řekněme hlouběji a z více pacienty. Vy máte osobně nějaký problém s barvami, s čísly a tedy se světem? Já mám
0: pocit, že svět má spíš jakoby problém se mnou, ale já bych se přirovnal teda k Vincentu Fang, Chochovi, protože ten taky jako měl problém s barvama a já si myslím, že mu to hrozně jako prospělo v té jeho práci. A mě to asi taky jako prospívá v té můj práci. Asi, co myslíte, že na to prospívá mě to?
1: Minimálně podle mnoha kritiků vám to velice prospívá a hlavně to potom prospívá nám divákům, když vidíme ta vaše díla, která jsou velice osobitá, velice autorsky, tedy zkrátka jedinečná. Já můžu ještě tedy posloužit jednou ukázkou, která je z vaší úplně nejposlednější inscenace Hamlet na Tindru. Prosím, vychutnejte si ukázku.
2: Sdílet či sdílet je ducha důstojnější, proti moři všech antivirů se plavit a nebo tu aplikaci
4: stáhnout, zrušit vymazat princi to je meč.
1: Ano, tato inscenace také se dostala na spoustu mezinárodních festivalů, nicméně, bohužel, kvůli současné situaci, tedy Hamlet na Tindru zatím neopustil hranice České republiky. Můžete nám prozradit, chystáte něco dál, nějakou tu premiéru na jaro, když pán Bůh
0: Určitě ale hlavně jsem chtěla říct, že teda tahle inscenace teď se bude předvádět do audiovizuální formy na internet, kam si myslím, že je úplně patří a stane se součástí aplikace internet, takže vy si vlastně můžete i najít tam Hamleta, pak můžete svajpovat, kdo je vrah a, a vlastně to bude. No se snažíme posouvat hranice doslova. No a premiéru teda chystám, ale to je pro pro, Národní divadlo v Berlíně, to zatím úplně nevím, a jmenuje se to Kdyby měl Shakespeare křídle jako prase pták a a jsou to takové kombinace, hudebního divadla a, a Shakespearea a je v tom taková česká kůstka.
1: Děkuji moc, tak to se asi vyplatí, tedy zajet si, až to bude možné. Poslední otázka pro vás, a než se rozloučíme. Stále si myslíte, že jste více dykobrazem než člověkem? Děkuji za odpověď.
0: Děkuji za otázku. Jo,
1: Já moc krát děkuji za vaši návštěvu, pane Bohoušku, a přeji vám hodně hodně štěstí ve vašem, ať už lidském, tak tedy dykobrazím životě. Mějte se krásně.
0: Taky netko děkuji, že jste na mě byla hodná.
1: To ani by jinak nešlo. A já se loučím i s vámi, drazí posluchači, a předávám tedy slovo dál do studia.
2: Dobrý, krásný den, milí posluchači. Je tady opět váš oblíbený Karel Lepší a jeho neslavné historické momenty. Historický moment, který připadá na toto výročí, je ovšem významný, a to dokonce velmi významný. 10. února před 170 000 lety byl vynalezen luk. Ano, někteří tvrdí, že luk byl vynalezen na více místech současně, ale na našem území byl vynalezen právě 10. února před, jak říkám, zhruba 71 tisíci lety. Vynález sám a jeho uvedení do provozu byl ovšem provázený s těmi, dejme tomu, rozmíškami uvnitř kmene, ve kterém byl luk vynalezen. Postavy, které se této rozmíšky zúčastnily, byly samotný vynálezce a náčelník, jedna osoba a šaman jeho protivník A teď si přečteme kus záznamu, který se zachoval v jedné východočeské jeskyni. Náčelník Co pořád máš? Proč jsme s tím lukem jako neměli vylejzat? Šaman Je to strašlivá zbraň. úplně revoluční. Vůbec netušíš, jak to rozhodí ekosystém? Náčelník. Teď nás ze stolik není. A jaký vůbec ekosystém? Poslouchej, šamane. Ty nemáš hlad? Šaman. Chvilka zamyšlení. Mám. Náčelník. No tak vidíš. A tady záznam končí. Říkám si, je to jenom náhoda, že zhruba v té době, kdy byl vynalezen luk, došlo také k vyhnutí mamutů na území Evropy? No, nevím. A tímto se s vámi, milí posluchači, loučí Karel Lepší.
0: A u další relace psychologické poradny, ať je líp, už vás vítá Gréta. Dneska vy, moji Čumáčkové a jelíci, jsem tu pro vás jako každou druhou středu. Můžete mi volat, museli jsme omezit vysílání na jednou za 14 dní, abychom měli peníze na Jolanu Křížovou ze CNN, takže dneska jsem tu pro vás, pomůžu vám, volejte mi. A už tady mám a prvního volajícího, ahoj, co tě trápí.
2: Ahoj, ahoj, tady Hinek. Dovolal jsem se, slyšíme se, jo? Ahoj, Hinku, slyším
0: tě tak, že mě to až bolí.
2: Hele, um, teda, když tady máte na tu, na tu, na tu, jak jsi říkala, Jolanu, jo? Já bych taky potřeboval sehnat peníze na Jolanu. Mohl by se poradit, prosím tě, kde mám sehnat peníze na Jolano? Díky.
0: Henku, já jsem žila v Berlíně a můžu ti říct, že na Jolanu peníze asi nese, že než. Víš, život je docela s cestou takových strastitých údolí a jestli ti něco můžu poradit, zajet si do sex klubu, hodně se opij a jen tak pozoruj, co se kolem tebe děje. Dívat se je někdy lepší, než se účastnit. A a tím už a myslím, že jsem vyčerpala svoji kapacitu na pomoc. Hinku hodně
1: štěstí. Mám tady dalšího volejícího. Ahoj. Ahoj, ahoj, Gréto, prosím tě, já mám teďka docela pekérku. Ahoj. Nepředstavila se budu. Lucie. Dobře, teda Lucie. Ano, povídej, co je prekérkou? Já, já jsem totiž, já jsem se odvážila a napsala jsem panu herci trávníčkovi, jestli nechci jít na rande a on je teďka u mě doma a já se trochu stydím a bojím, tak jsem rychle vyběhla ven a teďka ti volám, co mám dělat. Já se strašně stydím. On je furt jak princ prostě z pohádky.
0: Za prvé ti děkuji, že jsi mě informovala, že je stále naživu. Musím ti říct, že jsem si to nemyslela. Za druhé ti poradím, otestuj, že je stále naživu, protože já jsem si skoro téměř jistá, že není. Um, jestli ti můžu něco říct, jednou jsem se ocitla v takové situaci, byla jsem v bytě sama se čtyřmi DJ a jednou lepicí a dopadlo to velmi zábavně. Je to večer, na který hrozně ráda vzpomínám na ty části, co si vzpomínám, takže uh, jak bych ti to řekla, odtestuj, jestli to žije, pak dělej, co umíš. A já už tu mám dalšího
3: volajícího. Ahoj, ahoj, co ti trápí? Ahoj. Ahoj já, já jak teď volala ta holka před chvílí, tak, tak mě jako trochu dodala odvahu, protože jako já už hrozně dlouho jsem chci zavolat a prostě jak tě pořád poslouchám, víš, tak ona jak miluje toho trávnička, tak já jako miluju tebe, no a já vlastně nevím, co mám teď dělat, jako jsem se chtěla zeptat, že se třeba bys taky nechtěla jít na nějaký tour, nebo tak...
0: Já ti děkuji. Nevím, jestli ses představila, ale budu ti říkat knihovníků. Knihovníků vlastně někdy jsou naše tužby dosažitelné, někdy jsou naše tužby nedosažitelné. Já ti můžu poslat odkaz na svůj fanklub, který mě stolkuje. Občas mi donesou i polívku, což je docela příjemné a když zjistíme, že se někdy potkáme na nějaké sex party, co já vím, co se může přihodit. Taková konformní věc jako rande, to já vlastně ani moc neznám, ani neumím. V Berlíně se takové věci dávno nedějí. Ale nevadí ti, že se mnou budeš v morním vztahu s 18 dalšími lidmi, možná tomu dáme šanci. Tak drž se, buď statečná ti líp. A už tady mám dalšího volejícího, ahoj.
4: Dobrý den, dobrý den, já bych, prosím vás, já bych potřeboval poradit. Já mám zítra mít jako zápočet z analytické algebry, ale vůbec jsem se na to neučil. A tak jako co mám s tím dělat, jo, prostě je to jako průšivěch, je to prekérka.
0: A dneska jsou to samé prekerky, jak to tak poslouchám. Ty jsi se také nepředstavil, takže ti budu rakovníků. Rakovníků, prosím tě, jak bych ti to řekla? Někdy jsou zkoušky v našem životě, na které jsme připraveni, ale život nám většinou spíš hází ty zkoušky, na které připraveni nejsme. Ale za to je velmi potřebujeme pro vlastní rozvoj. A jestli ti můžu ale opravdu. Poradit víš, já když jsem studovala čtyři vysoké školy, tak na jedné z nich jsem skutečně nebyla připravena tak, jak bych chtěla. No a tak jsem nahlásila, že je v budově bomba, zkoušky se zrušily a já měla tři dny další na přípravu. Ne, že bych ti to radila, protože právníci by mi to nedovolili, ale je to taková věc na zamyšlenou. A a tím už teda děkuji rakovníkovi, knihovníkovi, Luci, Hinkovi a budu se bohužel muset rozloučit. Takže do budoucna, ať je líp.
1: A to je konec vysílání Rádia Terno. A to je konec Rádia Terno vysílání. Hej kámo, to je konec. Tohle vysílání, kámo! A to byl opravdu úplný konec vysílání Ráde Jaterno.